0: Think Biopolymer, der Podcast von Biofon. Hallo und herzlich willkommen zum Biofon-Podcast mit Alexander Heffner, mir Matthias Ruff und unserem heutigen Gast Stefan Kabaski. Herr Kabaski, schön, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns auf eine tolle gemeinsame Aufnahme. Schönen guten Morgen. Herr Kabaski, Sie sind bei Fraunhofer Umsicht als Projektentwickler im Bereich Produkte tätig. Was genau sind denn da Ihre Aufgaben und können Sie sich ganz kurz selbst vorstellen und wie Ihr Werdegang bis dahin vielleicht war?
1: Schönen guten Morgen. Ja, mein, ich fange mal an mit meinem Werdegang. Ich bin studierter Chemieingenieur und habe dann danach beim Fraunhofer-Institut Umsicht zunächst im Bereich Umwelttechnik gearbeitet. Hauptgebiet war zunächst umwelt Bioverfahrenstechnik, Biogastechnik. Seit etwa... 20 Jahren knapp ist dann das äh, Thema der Biokunststoffe mit hinzugekommen, was ich dann von 2013 bis 2020 in Form der Abteilungsleitung verantwortet habe. Und in dieser Abteilung haben wir eben in den letzten zehn Jahren eine Vielzahl von Kunststoffmaterialien entwickelt, äh, biobasiert, teilweise bioabbaubar, mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ich bin seit zwei Monaten jetzt in einer Stabsfunktion zuständig im Bereich Produkte für die Entwicklung kleinerer, größerer öffentlicher Projekte, für die gemeinsame Koordination auch zwischen meiner Abteilung und den Nachbarabteilungen, die sich unter anderem mit Hochdruckverfahrenstechnik und mit ähm, Nachhaltigkeitsbewertung und Lifecycle Assessment beschäftigen.
2: Spannend. Also Bio war fast immer Programm, ne? ob als Gas oder als Polymer.
1: Definitiv. Also schon im Studium ähm, hatten mich die Vertiefungen Bioverfahrenstechnik sehr interessiert und ich Habe es auch weitergemacht, bin auch da noch im VDI, im Fachbeirat Bioverfahrenstechnik aktiv und finde, das eine unheimlich spannende Kombination eben, so Biologie, Mikrobiologie, chemische Produkte, aber auch Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, so diese Verbindung, natürliche Herkunft und ein interessantes chemisches, technisches Produkt fasziniert mich immer noch. Da war dann der Gang zum
0: Biofon-Netzwerk ja eigentlich fast schon vorgeschrieben. <lacht> wie, wie hat Sie es denn hinverschlagen
1: ins Netzwerk? Ich habe das Netzwerk entdeckt. Ich meine, es sei auf der Hannover Messe gewesen. 2018 müsste es gewesen sein. Da hatten wir eine Projektpräsentation. Also wir von Fraunhofer Umsicht hatten eine Projektpräsentation auf diesem, wie nennt sie sich, das Fenster Bioökonomie von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. Da war uns Stand von Biophon. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Tobias Hartmann da, den wir aus einem gemeinsamen Projekt kannten. Und ähm, wir haben uns kurz darüber unterhalten. Wir haben gesagt, ja klar, wir möchten auch gerne im Biofon-Netzwerk dabei sein. Und äh, doch, dann kurz darauf lief es auch offiziell an, so wie ich mich erinnere. Und wir sind dann, soweit ich weiß, eines auch der Gründungsmitglieder. Also naja gut, gegründet ist es ja von Ihnen mit der TU Chemnitz und wer ist noch drin Carmen und oh, ich weiß nicht, aber als Forschungseinrichtung, weiß ich noch, anfangs auf der Landkarte waren wir vorne mit dabei. Sehr schön. Dann, wenn wir jetzt schon einen
2: Experten da sitzen haben, was mich interessieren wird, was macht die Biopolymere denn auch so besonders im Hinblick auf das Recycling?
1: Da würde ich erstmal sagen, eigentlich nichts. Zunächst mal müssen wir bei den Biopolymeren Ja, unterscheiden. Es gibt biobasierte Polymere, die exakt strukturgleich sind mit schon heute auf dem Markt befindlichen fossilen Polymeren. Das bekannteste Beispiel ist da ein Polyethylen, gibt es seit einigen Jahren von einem brasilianischen Hersteller, basiert auf Zuckerrohr und das ist hinterher in seinem Aussehen, seiner Funktion, seiner chemischen Zusammensetzung genau gleich wie das Polyethylen, was andere Firmen aus Rohöl herstellen.
2: Also quasi genau derselbe Werkstoff, nur der Grundstoff
1: ist ein anderer. Genau. Und das Material können Sie nach Benutzung dann genauso auch recyceln, wie das auf Öl basierende Polyethylen. Was ähm, im Hinblick auf das Recycling also wichtig ist, ist nicht unbedingt, wo kommt das Material her, ob das jetzt aus Biomasse ist oder aus Erdöl, sondern wie ist es chemisch aufgebaut und Gibt es dafür schon praktisches Recycling oder gibt es die Möglichkeit, das zu recyceln? Also ein anderes bekanntes Biopolymer ist die Polymilchsäure, PLA abgekürzt. Und vor einigen Jahren hatten wir da eben unter anderem mit der Theo Chemnitz, Knoten Weimar und anderen Fraunhofer-Instituten ein Kooperationsprojekt, wo wir untersucht haben, ob man auch PLA recyceln kann. Und zwar auch im deutschen Recycling-System, wie es heute existiert für die äh, post abfälle Die Antwort war ja, wenn man das möchte, kann man es recyceln. Denn das lässt sich wie andere Kunststoffsorten auch über eine optische Materialsortierung erkennen. Da wird also mit speziellen Sensoren werden die kleinen Kunststoffschnipsel identifiziert und können dann Sorte für Sorte voneinander getrennt werden. Man muss dem System aber sagen, da kommen jetzt auch Kunststoffschnipsel, die aus PLA bestehen. Also ich muss Ihnen nicht sagen, ich muss natürlich die Programmierung der Sensoren, ist klar. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich eine solche Sensorspecke so angelernt habe, dass die PLA erkennen kann, dann funktioniert das auch. Also wir haben gezielt PLA einem ganz normalen gemischten Abfallstrom zugemischt, äh, zerkleinerte Joghurtbecher und äh, Getränkebecher waren das. Die wurden dann raussortiert mit einer guten Wiederfindungsrate und einer akzeptablen Reinheit. Und das konnte dann auch weiter aufbearbeitet werden und wieder zu PLA dann recycelt werden. Wir hatten dann bei dem Recyclingmaterial dieselben Effekte, die wir äh, bei den anderen Kunststoffrecyclingmaterialien auch hatten. Das war dann, weil ein paar grün gefärbte Teile dazwischen waren, war dann hinterher das Rezyklat auch so leicht blassgrün. Es waren kleine Fremdkörper noch drin, ein paar Papierfasern, ein paar andere Kunststoffe. Aber ich würde sagen, das war ein genauso gutes Recyclingmaterial wie das, was Sie heute als Polyethylen- oder Polypropylenrezyklat bekommen. Es geht. Nur es wird nicht gemacht, weil im Moment haben wir weniger als 0,5 Prozent PLA in den Verpackungsabfallströmen und die Menge ist so gering. Das lohnt sich einfach wirtschaftlich nicht, dafür eine extra Sortierstufe hinzustellen mit einem Sensor, der das dann ausfiltert. Das ist im Moment eher ein wirtschaftliches Problem, kein technisches.
0: Wenn wir uns aber mal das Thema Recycling weiter anschauen, dann kommen wir zwangsläufig auch irgendwann dann zum Thema Aufbereitung oder Wiederaufbereitung. Welche Formen der Aufbereitung eignen sich denn für Biokunststoffe? Muss man da einen Unterschied machen zu den in Anführungsstrichen normalen Kunststoffen?
1: Auch da hängt es von der chemischen Struktur ab. Die Materialien bieten unterschiedliche Möglichkeiten. Das vorhin schon erwähnte biobasierte Polyethylen kann wie ein fossiles Polyethylen auch aufbereitet werden. Das PLA, ein neuer Kunststoff, bietet sogar neue Möglichkeiten. Kollegen von uns am Fraunhofer-Institut für chemische Technologie, ICT in Karlsruhe, haben zum Beispiel letztes Jahr in einem Projekt gezeigt, dass ich das PLA sehr gut auch chemisch recyceln kann. Das heißt, ich kann aus dem PLA wieder den Baustein das monomer Milchsäure machen, kann daraus wieder neues PLA synthetisieren und diese Verfahrenskette hat sogar den großen Vorteil, dass ich damit wieder ein Material bekomme, was absolute Frischware-Qualität hat, also nicht mehr grün gefärbt, keine Fremdpartikel drin und es darf dann sogar nach europäischen Lebensmittelrechtsvorschriften wieder für Verpackung eingesetzt werden. Also hier bietet das PLA tatsächlich eine neue, interessante Möglichkeit. Und Lifecycle-Analysen haben auch schon gezeigt, dass dieses chemische Recycling sehr vorteilhaft ist. Es spart vorne Anbaufläche, ich muss keine neue Pflanzen für die Milchsäureherstellung anbauen. Es spart die Fermentation und die Aufreinigung der Milchsäure vor der Polymerisation, also eine super interessante Prozesskette. Ja die auch jetzt in Ansätzen von einem großen PLA-Hersteller schon getestet wird. Spannend. Also ich fasse mal
2: zusammen. Wir haben eigentlich keine Unterschiede in vielen Bereichen. Wir haben sogar, was jetzt das PLA angeht und chemisches Recycling, ein paar neue Möglichkeiten, wo man sicherlich noch Forschungsbedarf hat, wo sich aber spannende Wege eröffnen werden. Um mal noch einen anderen Weg zu denken, was muss sich denn aus Ihrer Sicht im Konsumverhalten ändern, damit wir eine wirklich erfolgreiche Kreislaufwirtschaft haben?
1: Schwere Frage, ich weiß. Schwere Frage. Ähm, Ich denke, damit wir eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft bekommen, dürfen wir nicht nur auf einen der Akteursgruppen gucken, sondern da müssen wirklich alle zusammen an einem Strang ziehen. Äh, Das heißt, da geht es um Konsumentinnen und Konsumenten, da geht es um die Verpackungshersteller, es geht um den Lebensmitteleinzelhandel. Ganz klar wird, äh, muss ich bei den R-Strategien, also Reduce, Reuse, Recycle, immer möglichst weit vorne ansetzen, also Verpackungen möglichst vermeiden, wo sie nicht notwendig sind, Verpackungen so einfach gestalten, dass sie leicht rezykliert werden können, dann äh, als Verbraucher, Verbraucherin, Verpackung möglichst ja, so entsorgen, wie es vorgegeben ist, ne, dann auch in die lokal jeweils richtigen äh, Sammeltonnen, ne, also ob es äh, Papier, Glas ist, ähm, die Kunststoffverpackungen bei verbunden, ja, auch mal versuchen, ob man es nicht trennen kann. Das ist in letzter Zeit beim Verpackungsdesign öfters mal zu sehen, dass man eine dünnere äh, Kunststoff, äh, beispielsweise Joghurtbecher hat, wo außen dann eine Pappbanderole mit Aufdruck drauf ist. Das ist vorteilhaft fürs Recycling des Kunststoffs. Der ist dann nicht mehr eingefärbt, ist nicht bedruckt. Also ein schön sauberes Material zum Recyceln. Damit es aber funktioniert, ist halt die Bedingung, äh, dass die Pappbanderole auch abgetrennt und ins Altpapier kommt. Also da können Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen. Ja und dann ist selbstverständlich in der Recyclingwirtschaft, die Erfassung muss gut sein, die Sortierung, die Trennung, also all die Prozesse müssen weiter optimiert werden. Und vielleicht müssen wir da in Zukunft deutlich mehr auf Klasse statt auf Masse setzen. Also die Rezyklate müssen qualitativ besser werden. Und da ist noch einiges zu tun, aber wenn alle an einem Strang ziehen, denke ich, können wir es schaffen, auch im Bereich Kunststoffverpackungen die Recyclingquote deutlich zu erhöhen. Herr Kabarski, vielen Dank
0: für Ihre Zeit und auch für diese spannenden Einblicke in die Welt der Biokunststoffe. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Danke dafür. Ja, vielen Dank. Wieder was gelernt, würde ich sagen. Wunderbar. Einen guten Tag. Tschüss. Ja und Für Sie als Zuhörer noch die kurze Info, wenn Sie diese Sendung schon spannend fanden, dann haben wir noch eine positive Nachricht, denn den Biofon-Podcast gibt es ab jetzt regelmäßig. Mehr Infos gibt es natürlich auch auf www.biofon.net. Vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zum Biofon-Podcast.